0: Ao segundo take, o podcast de cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio conhecemos mais dois novos nomes do terror, desta vez duas autoras com as suas respectivas obras de estreia: Júlia Ducourneau com o Raw de 2016 e Ana Lily Amirpur com Uma Rapariga Regressa de Noite Sozinha à Casa de 2014. Este episódio é apoiado pela Tech Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Frequentemente, os próprios fãs de terror são os maiores críticos dos títulos mais inovadores e desafiantes do género. Isto porque, normalmente, são estes filmes que mandam o manual das regras pela janela e utilizam o registro para alargar, ou, na melhor das hipóteses, suprimir, fronteiras entre diferentes géneros. São experiências que procuram alternativas a sustos fáceis e procuram também novas linguagens narrativas de forma a veicular experiências limite ou até a confundir as expectativas e preconceitos dos espectadores. Recentemente, dois títulos de língua não-inglesa fizeram-se notar por fazerem precisamente isso, com a curiosidade de traduzirem a visão de duas jovens estriantes autoras, responsáveis tanto pela escrita como pela realização dos mesmos. Raw é o título internacional de Grave, a aclamada obra franco-belga de 2016, que marcou a estreia de Júlia do na assinatura de longas-metragens. Uma rapariga regressa de noite sozinha à casa, é a curiosa primeira obra da britânica Anna Lily Amirpur, produzida no Estado Norte-Americano da Califórnia, porém totalmente falada em persa. <música> Júlia do nasceu em 1983 em Paris onde frequentou a escola de cinema e televisão La Femille. A sua curta-metragem de 2011, Junior, que, a acreditar nas sinopses que se conseguem encontrar sobre o filme, promete alguns elos de ligação ao cinema de horror corporal que iremos testemunhar no seu título de estreia, valeu-lhe o prémio Petit d'Or no Festival de Cinema de Cannes desse mesmo ano. Em 2016, estreou-se na realização de longas metragens com Raw, segundo um argumento da sua própria autoria, Justine vai começar o seu primeiro semestre na mesma universidade de veterinária que a sua irmã mais velha, Alexia, frequenta e onde os pais se conheceram. Na primeira noite, é forçada a participar num ritual de praxe que visa aos novos alunos e que acaba numa delirante festa onde finalmente encontra Alexia. Na manhã seguinte, são banhados com sangue e Justine é desafiada a comer rins de coelho cruz, apesar dos seus apelos para não o fazer por ser vegetariana. No entanto, depois de muita persuasão da própria irmã, acaba por comer um rim relutantemente. Durante a noite, contrai comichões insuportáveis e é-lhe diagnosticado uma intoxicação alimentar. Porém, os seus sintomas incluem também desejos carnívoros. Envergonhada consigo própria, começa a consumir carne às escondidas, incluindo frango cru logo pela manhã. Eu não a tomar, não? Bem, porquê? Ela, ela está por assim? quê? T'es sérieuse, là C'est pas la mer à boire. Franchement, tout le monde y passe. Bah T'as qu'à manger le sien, alors Le mien, je l'ai déjà mangé l'année dernière, sinon je serais pas là. Allez, je te regarde. Tu vois C'est rien. Ouvre. Je serais contente de l'avoir fait. Não, mas tu não vai começar a um abandono, tu te afiches. Raw, tal como o próprio título sugere, é uma experiência visceral e provocativa que vai doseando inteligentemente os seus elementos mais chocantes, construindo pacientemente uma crescente sensação de desconforto que acompanha o percurso de descoberta vivido por Justine, a atriz garrante Marillier. Digo descoberta porque esta é uma história sobre as dores de crescimento. É que se costuma chamar coming of age, na omnipresente língua de sua majestade. Mas o mais correto seria dizer descobertas. O texto do filme apresenta um despertar que vai além do saudável apetite carnívoro, relacionando-o intimamente com o apetite carnal e fazendo-o desembocar numa incontornável predisposição genética para o canibalismo. Ducournau nunca perde o foco na transformação física e emocional da sua protagonista principal num período tão intenso para a afirmação pessoal como a primeira semana de universidade, questionando ao mesmo tempo as práticas desumanas e humilhantes das praxes académicas, a natureza inevitável dos laços familiares, invocando ainda com uma maturidade invejável questões de identidade sexual através de Adrien, o colega de quarto homossexual de Justine, bem como o descontrolo hormonal da descoberta sexual desta. Este é um drama intenso com momentos de violência gráfica que invocam o horror corporal de David Cronenberg, ao qual foi subtraído o seu olhar clínico, que provocaram desmaios, abandonos de sala e vómitos em sessões de alguns dos festivais de cinema onde o filme foi exibido. (música) Apesar da polémica devido ao seu conteúdo gráfico, Raw foi o vencedor do prémio Fripesky no Festival de Cinema de Cannes de 2016, onde foi exibido na Semana da Crítica. Chamar a Raw um filme de terror é uma espada de dois bicos, pois poderá desiludir quem espera nele encontrar os elementos convencionais associados ao género. No entanto, a força das suas convicções e imagens impróprias para estômagos fracos tornam inevitável falar dos horrores que encerra e de Júlia Ducournau como um dos mais promissores novos nomes do terror. <SILENCIO> Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais caso queiram deixar uma palavra. Lily Amirpour nasceu em 1976 em Kent, na Inglaterra, tendo-se mudado ainda muito nova com a família para Miami, no estado norte-americano da Flórida. Depois de se mudar novamente para a costa leste, frequentou a Universidade Estatal de São Francisco e mais tarde a famosa escola californiana de cinema, televisão e teatro, o CLA. Entre muitas curtas-metragens que realizou, conta-se o filme de 2011, que inspirou a sua estreia nas longas com o mesmo nome, Uma Rapariga Regressa de Noite Sozinha à Casa, vencedor do Prémio de Melhor Curta-Metragem na edição de 2012 do Festival de Cinema iraniano NUR. Nesse mesmo ano, foi lançada uma campanha de angariação de fundos na plataforma Indiegogo para a expansão da curta na película de estreia da autora. Ultrapassando o objetivo de 55 mil dólares, Amir Pur escreveu e realizou um filme a preto e branco filmado no sul da Califórnia, com diálogos em persa, e promovido, de forma muito provavelmente 100% factualmente correta, como o primeiro western de vampiros iranianos. <música> سرا خوب هستی نسبه شبیه کجی بودی ای دختر در تاریکی کند قرد منو نمیدونی چه آدم منی؟ چیزی که میبینی دوستی؟ نه Arash, um jovem trabalhador iraniano, vive com o pai, Hossein, um homem viciado em heroína, que é assediado por Said, um cruel proxeneta e traficante de drogas que se apodera do estimado carro de Arash em troca do dinheiro que o pai lhe deve. Depois de abusar de Ati, uma prostituta sob o seu jugo, Said depara-se à noite com uma estranha jovem envergando um chador, uma peça de vestuário tradicional muçulmana que cobre a cabeça e o corpo, deixando-a cara descoberta. A jovem aceita acompanhá-lo até ao seu apartamento, onde revela dois dentes afiados e morde o pescoço do traficante, matando-o. Ao sair, cruza-se com Arash, que veio numa tentativa de recuperar o carro, por troca com um par de brincos que roubou a Shaida, a jovem rica para quem trabalha. Estamos, desde o primeiro momento, num universo cinematográfico altamente estilizado e ligeiramente surreal. A cidade fantasma iraniana, com o nome de Bad City. Este cenário industrial e abandonado, em conjunto com algumas das músicas que podemos ouvir, emprestam ao filme uma aura de faroeste cruzada com a expressividade monocromática de No Céu Tudo É Perfeito, o filme de estreia de David Lynch. Cada movimento e palavra proferida pelos atores faz parte de um plano deliberado e elaborado por Amirpur, numa narrativa de progressão lenta, mas consistente, encaixando meticulosamente peças de um puzzle que se vai revelando aos poucos na construção de uma história que, no entanto, fica em segundo plano em detrimento da atmosfera e das emoções invocadas pela mesma. Amirpur utilizou o vampirismo de forma simbólica, invertendo a desigualdade de géneros da tradição iraniana, Apesar do cenário irreal, é da verdadeira sociedade atual do seu país de origem que a autora fala, oferecendo uma fantasia de libertação feminina e de purga de masculinidade tóxica, chauvinista e criminosa, em que a inocência de uma criança ou a pureza da paixão é premiada com o privilégio da manutenção da vida. Tudo isto através de uma linguagem formal que bebe muito da exuberância de Quentin Tarantino, nomeadamente nas ecléticas escolhas musicais para a banda sonora. É surpreendente, então, que, depois de piscar o olho a tantos e tão variados géneros, uma rapariga regressa de noite sozinha à casa, se revele no final como uma contida e púdica história de amor, em que o momento mais sensual envolve o imprevisto furar de umas orelhas e o colocar de um par de brincos. Apesar de ser acusado por algumas vozes de ser um exercício de estilo sem substância, uma rapariga regressa de noite sozinha à casa, rendeu uma série de prémios em festivais de cinema ao longo de 2014 e 2015, incluindo no prestigiado CITES o Festival de Cinema Internacional da Catalunha, e deu visibilidade necessária a Ana Lili Amirpour para avançar em 2016 para uma segunda longa-metragem, The Bad Batch, Terra Sem Lei, desta vez falada em inglês, e com um elenco de luxo, incluindo Giovanni Ribisi, Jason Mamoa, Jim Carrey e Keanu Reeves. Por isto, e pela irreverência que deixa transparecer no ecrã, Amir Pur é bem-vindo ao panteão dos novos nomes do terror. It's got a hold on me The sense of time Catching up with me The sky set out Like a pathway But who decides Which route we take As people drift Into a dream world I close my It's got a